0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Martes 16 de febrero, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Cere Hoy Noticias. Vamos de inmediato con un resumen de las informaciones que les traemos en la portada de CereHoy.com para el día de hoy. El proyecto de ley de renta global planteado por el gobierno pretende eliminar los altos impuestos que pagan los trabajadores independientes. Para compensar la reducción de dinero que tendrá el Ministerio de Hacienda, castigará a los trabajadores asalariados poniéndolos a pagar nuevos o más impuestos. Así lo aceptó el ministro de Hacienda, Elian Villegas, este lunes en el programa Enfoques de Cerehoy.com. La estrategia de Hacienda es eliminar la diferencia de tarifas y exoneraciones entre trabajadores asalariados e independientes establecidas en en la ley vigente. Actualmente, los asalariados tienen exonerados los ingresos menores a 10.2 millones de colones al año, mientras que los independientes tienen una exoneración fija de 3.7 millones al año y otra que incluye los gastos deducibles que pueden aplicar. Con la nueva propuesta de Hacienda, unificará a ambos grupos en un punto medio de exoneración de 8.2 millones de colones anuales. Eso sí, los independientes podrán seguir aplicando gastos deducibles. Esto obligará a a al menos 600 mil trabajadores asalariados a pagar más, empezando con los que tienen ingresos entre 683 mil y 842 mil colones al mes que ahora tendrán que empezar a pagar el impuesto al salario. Los detalles los puede leer en un amplio reportaje que traemos en la portada de cereoy.com el día de hoy. Y la UCAEP planteó una serie de cambios y ajustes al proyecto de ley de empleo público y consideró que ningún empleado estatal debería quedar fuera de la aplicación del salario global. La entidad reconoció así lo reconoció así ante la posibilidad planteada por los diputados de Liberación Nacional de excluir de la ley a las universidades estatales. Álvaro Jenkins señaló que plantearon algunos cambios para que queden tres reglas claras en el proyecto de ley. Primero, que no se permita de ninguna forma la reducción del salario bruto o de los funcionarios. Segundo, quienes devenguen un salario menor al de referencia por su categoría, continuará recibiendo el mismo salario y podrá recibir incrementos salariales adicionales a los ajustes por costo de vida, hasta alcanzar el salario de referencia. Y tercero, que el empleado que devengue un salario igual o mayor al de referencia en su categoría, solamente recibirá ajustes salariales por concepto de costo de vida. De la misma forma, opinó el ministro de Hacienda, Elian Villegas, quien aseguró a este medio que no deberían quedar por fuera de la ley ningún empleado público, solamente los de las empresas en competencia. Y hablando de la Ley de Empleo Público, las manifestaciones convocadas para ayer contra esta ley no tuvieron gran impacto. El Movimiento Rescato Nacional y el sindicato ANEP anunciaron gran oposición, pero solo hubo un pequeño mitin frente al Banco Central. Parte de la oposición de los sindicatos es contra cualquier intención de eliminar o modificar las convenciones colectivas en el sector público. Expertos laboralistas tienen distintas posiciones al respecto. Algunos piensan que ya la ley prohíbe los acuerdos colectivos en el gobierno central, mientras que otros aseguran que no se pueden prohibir, pero sí regular, como pasó con las huelgas. Hoy en el programa Enfoque discutiremos el futuro de las convenciones colectivas con tres expertos en la materia. ¿Se deben prohibir? ¿Cómo se podrían prohibir? Bueno, esa es parte de la respuesta que les tendremos hoy a partir de las 8 de la mañana. Y otra de las notas que les traemos en la portada de CROI.com el día de hoy, el cartel de licitación publicado por el Ministerio de Justicia y Paz en el CICOP para contratar la nueva solución de tobilleras electrónicas para privados de libertad, fija parámetros que benefician al actual proveedor de los dispositivos, que es la empresa de servicios públicos de heredia. Así se confirman las especificaciones del peso que deben cumplir las tobilleras ya que indican que no deben superar los 130 gramos con correa. Considerando ese detalle, al día de hoy solamente la empresa ligada a la ESPH, socio comercial de ellos, podría concursar en la licitación que publicó la cartera penitenciaria. Las otras empresas del mercado, con posibles intenciones de participar en el nuevo concurso para brindar el servicio de monitoreo electrónico de privados de libertad, solo cuentan con dispositivos que van desde los 150 gramos hasta los 280 gramos, con lo cual quedarían descartados automáticamente. Este medio le pidió al Ministerio de Justicia y Paz la normativa utilizada para haber fijado un peso único de 130 gramos máximos dentro del cartel del sin embargo, al cierre de la edición no se ha dado respuesta aún. Vamos con sucesos de las últimas horas. La Fuerza Pública detuvo este lunes a un grupo de sospechosos de cometer un robo a un contenedor cargado de leche. La detención se realizó en Barranca de Punta Arenas y tras el intento de una fuga y uno de los asaltantes vestía una jacket y una gorra de la Fuerza Pública. El chofer del vehículo vehículo pesado se encuentra en buen estado de salud, y informó el Ministerio de Seguridad. Otro tema de sucesos de las últimas horas, el video que ustedes ven a continuación. Las autoridades investigan una balacera que se produjo la mañana de este lunes a eso de las 10 y 25 de la mañana. El tireteo ocurrió en el centro de la provincia de Limón cuando dos sujetos en moto, como ustedes pudieron verlo, pasaron disparando a un par de mujeres que se encontraban cerca de un carro. Ellas se protegieron en el costado del automóvil. De acuerdo con la Fuerza Pública y el OIJ, no se reportaron personas heridas en el incidente. Y otro de los videos del día de ayer, dos hombres y una mujer identificados con los apellidos Vivas y Calderón fueron detenidos por la policía en una persecución que terminó con las imágenes que ustedes ven en este momento en su pantalla, el vuelco de un vehículo en San Ramón. Al parecer, los sospechosos asaltaron un local comercial ubicado en la comunidad de Chachagua, del distrito de Peñas Blancas. Según el reporte de los oficiales, los hombres detenidos ingresaron al establecimiento y amenazaron al guarda de seguridad con un arma de fuego para despojarlo de su arma y así también robar dinero y artículos personales. Con la comparecencia del mandatario Carlos Alvarado en la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investiga la creación de la OPAT, concluyó la etapa de audiencias. ¿Qué harán los diputados con todos los insumos recolectados en las entrevistas y con los documentos aportados al expediente? Según explicó Silvia Hernández, presidenta de ese órgano investigador, primero los diputados se concentrarán en revisar todos los insumos en su poder y redactar una relación de hechos para hacer el levantamiento de los hechos deberán revisar y estudiar al menos 9000 mil folios recibidos como prueba documental y los contenidos de 17 audiencias a distintos funcionarios públicos después los legisladores que integran la comisión y sus asesores procederán a redactar el informe que será remitido al plenario legislativo la legisladora confirmó que el informe contendrá recomendaciones e inclusive de visualizar todo el contenido que se analizó durante la comisión de la UPAT, aunque no señaló una fecha precisa para la presentación del informe adelantó que estará listo muy pronto ya que tienen tiempo hasta el 30 de abril. Y Arecep todavía tramita 537 quejas contra el AIA, mayoritariamente relacionadas a problemas de facturación y cobros durante el año 2020. La cifra la reveló el presidente ejecutivo del AIA, Tomás Martínez, a la Junta Directiva de la Institución en la sesión del pasado 26 de enero. Según Martínez, Arecep tiene la intención de resolver estas quejas para evitar que los ciudadanos molestos acudan a otras vías, como la judicial, para tratar de resolver los problemas. Resolver esas 537 quejas no está pegado al cielo Y realmente nos ayudaría mucho a limpiar el panorama y a hacer un trabajo casi que de nuevo con una nueva sintonía con la gente de la Arecep, comentó Martínez en la Junta Directiva. Con los problemas de facturación registrados en los últimos meses, el AIA no solo se ganó el enojo y el disgusto de la ciudadanía, la Arecep le investiga por presuntas prácticas ilegales en contra de los consumidores, al mismo tiempo que señala serios problemas de gestión en la institución. Vamos con cuatro noticias en el tema de transportes. El Ministerio, de Justicia, el Ministerio del Mob, más bien el ministro Rodolfo Méndez Mata, aceptó que la institución no tiene capacidad para aplicar las pruebas teóricas de manejo y asegura que la mejor opción es darle el servicio a un tercero. Habló de la opción de ampliar el contrato con el Banco de Costa Rica, que ha tenido éxito en la renovación de licencias, y aseguró que la decisión no se puede demorar, pues desde hace meses existen miles de personas esperando un cupo. Otro de los temas de transportes, el MOP y el Consejo Nacional de Concesiones esperan el informe final de la empresa Global Vía para la intervención de los taludes inestables en la Ruta 27. La intervención en las zonas de inestabilidad obligará a nuevas expropiaciones. El Estado y la concesionaria deberán sentarse a negociar sobre quién asumirá todo o cada parte del asunto. El plan es que ese documento final con todas las intervenciones necesarias esté listo en abril próximo. Y una buena noticia también para los puntarenenses, las obras de ampliación en la Angostura de Punta Arenas iniciarán el 20 de febrero próximo y terminarán en un año con una inversión de 6 millones de dólares. La vía tendrá cuatro carriles de circulación, un paseo marítimo, espaldones panorámicos, ciclovías de 2 metros de ancho y aceras de 1.5 metros de ancho contiguo a la playa. Y por último, para quienes circulan entre Naranjo y en el sector de la Bernardo Soto, el fideicomiso Ruta 1, encargado de gestionar la modernización del corredor vial San José San Ramón, anunció que para el segundo semestre de este año estarán instalando los sistemas de cobro electrónico en las casetas de Río Segundo y Naranjo en Alajuela. Actualmente mantienen en curso la licitación para contratar a la empresa que se encargue de desarrollar y ejecutar ese sistema de cobro en ambos puntos. Bueno y seguimos con noticias positivas esta vez en el ámbito de la economía y es que la cantidad de trabajadores que cotizan a la caja costarricense del seguro social mantuvo su tendencia al alza durante los meses de noviembre y diciembre del 2020. En septiembre del año pasado la institución reportó por primera vez durante la pandemia más cotizantes entre, el mes, entre un mes y el otro después de que en agosto la cantidad de trabajadores que aportan a la caja cayó en 90 mil personas menos, mientras que para octubre pasado la cantidad de cotizantes al seguro de salud llegó a 1.736.000 personas, en diciembre esa cantidad subió a 1.751.000 cotizantes, es decir, alrededor de 15.000 más. En el seguro de invalidez vejez y muerte sucedió lo mismo, en octubre eran 1.506.000 personas y en el año y el año cerró más bien con 1.522.000 afiliados, es decir, 15.620 adicionales. La caja a la caja se le solicitaron también los datos del mes de enero del 2021 para comparar si fue un tema de la temporada navideña. Sin embargo, reportó que aún los cálculos no están listos. Bien, otro mega escándalo sacude a Perú y es que la vacunación en ese país trajo un enorme escándalo político que tiene el gobierno prácticamente contra las cuerdas. Dos ministras claves del gobierno de Francisco Sagasti se han visto obligadas a renunciar tras descubrirse que se vacunaron en secreto como cientos de otros altos cargos y funcionarios del Estado. No son ni una ni dos personas en Perú, ya son casi 500 los funcionarios públicos que se han vacunado en secreto y de forma indebida contra la COVID-19. El vacuna gate, como le han llamado en ese país, golpea a las más altas esferas del Estado desde el expresidente Martín Vizcarra a importantes cargos del Ejecutivo, pasando por una multitud de funcionarios, el presidente Zagasti expresó su indignación y decepción por la, el fracaso en la vacunación masiva y por lo que se ha dado con los funcionarios públicos, mientras que en las redes sociales están llenas de críticas y peticiones para que se investigue a políticos y también congresistas. 7.37 de la mañana, hacemos un breve recorrido por las carreteras del país, Ruta 39, el sector de circunvalación, completamente saturado en ambas vías. Ahí tenemos desamparados por el cementerio, donde hay un tránsito bastante fluido, podríamos decirlo. Y también vemos el sector del Registro Nacional, donde esta mañana se presentó un incidente de aparente inicio de incendio, en una de las eh, impresoras que está dentro de este edificio de 4.000 metros cuadrados eh, no hubo ningún tipo de daño, pero los bomberos tuvieron que atender. Actualmente vemos el tránsito completamente fluido. Son las 7 con 38 minutos de la mañana, así llegamos al final de este resumen de noticias, invitándolos a que puedan ampliar todos los detalles de esto que les hemos mencionado en la portada de CROI.com, noticias con gráficos, con videos, con entrevistas que ustedes podrán consultar y además invitarlos para que a las 8 de la mañana nos acompañen en Enfoques. Vamos a tener tres abogados que tienen concepciones y conceptos muy distintos de cómo se pueden solucionar los problemas que han, se han presentado con las convenciones colectivas. Algunos dicen, hay que eliminarlas por completos. Otros dicen, no, un momento, lo que podemos hacer es regularlas como hicimos con las huelgas. Ese debate lo tendremos a partir de las 8 de la mañana y los invitamos para que se conecten con nosotros. Buenos días.